0: This
1: is Olá, aqui é Pedro van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Estamos de volta com a série Estudos de Caso, Gestão do Amanhã, uma minissérie especial com meu amigo Sandro Magaldi onde a gente analisa cases de sucesso de empresas escaláveis de vários setores, da velha economia e da nova, para a gente tirar insights e aprendizado. A empresa de hoje é iFood. Vem com a gente. Estamos novamente reunidos aqui, eu e o meu amigo Sandro Magaldi, querido amigo Sandro Magaldi, para a gente debulhar, cases usando a metodologia dos building blocks, dos seis building blocks, dos seis elementos que a gente tem que avaliar quando a gente enxerga uma organização que o Sandro, junto com o Salib, desenvolveram. Então, muito bem-vindo, Sandro, novamente. Poxa, é um prazer estar com vocês aqui
0: nessa jornada, né, Pedro? A gente um tá, são... Seis encontros, considerando aquele inicial, é mais cinco, um sobre cada caso, uma verdadeira jornada de conhecimento para aprender com casos práticos, né Pedro? Exatamente. Aprender com quem está fazendo a história, né, não apenas com conceitos e teses, mas sobretudo como esses conceitos se aplicam na
1: prática. Exatamente, nossa meta é que o cara saia, os ouvintes, você que está nos ouvindo, saiam com... Um insight. Se você sair com um insight, com alguma coisa que foi valiosa para a gente, já é gol, né, Sandro? Não há dúvidas, cara. Se a gente gerar um insight transformador, marcando um golaço. Legal. Bom, hoje a gente vai falar de uma empresa que eu interajo quase que diariamente. Faz parte da minha vida hoje, assim como a várias outras que a gente comentou aqui também fazem parte que é o iFood. A gente vai falar sobre o iFood, a gente vai discutir essa empresa e, como sempre, a gente começa com a linha do tempo para explicar um pouquinho a história desse negócio, para a gente analisar o filme e não só a fotografia. E eu passo a bola aqui. Sandro, conta para a gente como que é a linha do tempo aqui do iFood. Tem uma história é muito
0: interessante do iFood que poucos têm essa referência, né, Pedro? Que, ela, que ele começa em 1997 com o Disc Cook, né? que foi a, o embrião desse projeto, né? É, é, o Disque Cook foi a primeira iniciativa formal, que foi o, o Patrick, que começou lá em 1997, depois ele vai evoluindo, traz outros sócios. Agora, existe um marco nessa passagem do iFood que foi fundamental, foi quando, em 2013, ele é adquirido pela Móveli. A Mobile já era uma, 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 uma startup brasileira com bastante sucesso na linha de mobile, sobretudo conteúdo para mobile. A Mobile foi tinha um acordo, ainda tem hoje, não tinha, mas um acordo de conteúdo com a Disney, construía e constrói conteúdos para o mundo todo. E na expansão do grupo Mobile fez sentido, já que o território dessa organização era o mobile, o celular. Adquirir o iFood e foi o que aconteceu em 2013. A, a, 2013, 2014, a Móvel adquire o controle do iFood. A partir daí, o que a gente vê, né, Pedro, é uma aceleração no processo de migração de um negócio que era um aplicativo de delivery para uma plataforma que facilita todo esse processo de delivery de alimentação. Tanto que, em 2018, proveniente dessa desse crescimento, né, quer dizer, nesse meio tempo, a, a Móvel adquire o restaurante web, a central do delivery, Papo de Irã. Cria um contexto, quer dizer, a empresa fica mais fortalecida com uma estrutura de capital mais forte para fazer aquisições, para aprimorar sua plataforma. A gente vai falar sobre isso: aprimorar sua plataforma. É, muitos não se dão conta, mas um dos pontos que faz com que o iFood seja um líder em contest é a qualidade intrínseca da sua plataforma digital. Foi a primeira empresa a fazer roteamento de, do, do motor entregador, foi a primeira empresa a trabalhar logística integrada nesse processo foi a primeira organização a entender que a plataforma era um ponto fundamental para o crescimento do negócio. Em 2018, ela já se transforma num unicórnio, com investimentos sendo realizados pelos principais fundos de, de venture capital, fundos de investimento em startups do mundo. 2020, com a pandemia, ela tem um impulso é inevitável a gente conversar sobre a história do iFood e não, e, e não passar... Né? E nós temos que passar pela pandemia, ela dá um impulso fundamental para o iFood, porque com o isolamento social, nós tivemos a nossa janela com o mundo muitas vezes, foi o, o moto entregador, eu até brinco, né Pedro para quem vive numa metrópole como São Paulo o motoboy, ele era demonizado, até injustamente eu diria, eu sempre tive essa visão né? Depois da pandemia, os motoboys viraram nossos heróis né? Até como deveria ser desde o começo E o iFood nada, navega muito bem nessa onda E veja, Pedro, aí tem um tema importante Ah não, mas eles cresceram por causa da pandemia Recentemente, nós vimos o Uber fechar o Uber Eats Então não me venha com essa É claro que a pandemia foi um impulso importante para essa organização Mas outras não conquistaram o mesmo espaço então, foi muito mérito de todo o trabalho que essa companhia desenvolve, sobretudo pensando na sua plataforma, e sim, no seu ecossistema de negócio, um ecossistema que contempla cliente final, consumidor final, restaurantes e moto entregadores. Assim, o que pensar o iFood sob essa ótica? E aí ele atinge em 2021 aquilo que é um marco, né? 60 milhões de pedidos mês. Então, a gente vê, Pedro, de novo aqui a gente vê nessa estrutura a loja que nós trabalhamos até. De uma forma é, 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 estruturada, no caso, o Mercado Livre, a lógica da especialização. Esses caras criaram essa visão, claro, o meu foco é esse e eu vou ser o melhor do mundo nisso que eu faço, que é facilitar o processo de intermediação entre o que o cliente quer comprar para os fornecedores, sobretudo com a alimentação, mas que vai além da alimentação, nós vamos falar sobre isso, né? A proposta do iFood vai além da alimentação. E aí chega num nível, né, Pedro, que eu até tenho discutido muito isso, uma das discussões que eu tive com um grupo recente, um risco do, do, do crescimento, né, Pedro. O iFood hoje ele está tão grande que um dos riscos eminentes dele são os marcos regulatórios, CAD, começa a haver uma discussão sobre os benefícios e malefícios do iFood, a cadeia de restaurantes. Então, talvez a maior ameaça do iFood hoje não esteja dentro do seu grupo estratégico, mas seja em relação a todas as consequências do tamanho que ele adquiriu e como ele é dominante na sua indústria. A, a, a derrocada do Uber Eats é, recrudesceu uma discussão sobre os contratos que o Efuri tem com os restaurantes, então já o Cade já entrou no circuito para desobrigar, né, não tornar possíveis contratos de exclusividade, o Rappi entra nessa, nessa briga institucional, então olha que interessante, esses caras ficaram tão dominantes eles têm que ter um olhar sobre o ecossistema, considerando, inclusive, relação com o poder público, relação com sociedade, para que ele possa se preservar de qualquer iniciativa que possa gerar um obstáculo ao seu crescimento. Né? É interessante, né, Pedro, porque você tem falado muito sobre isso, um dos growthaholics, eu lembro que essa foi a discussão, como essas plataformas estão tendo uma dominância na sociedade que faz com que a gente tenha um outro nível de discussão similar aos monopólios do passado. A diferença, Pedro, que eu sempre coloco, os monopólios do passado, eles escravizavam o cliente por falta de opções. Os monopólios do presente escravizam o cliente por entregarem um valor excepcional. Eu uso o iFood porque eu quero. Eu uso o Google porque eu quero. Então, isso gera um outro tipo de discussão que a empresa não pode deixar de discutir. Senão, ela pode ser alvo do seu próprio crescimento e da sua própria dominância. Né? Ela é tão boa que ela pode ser alvo dessa, dessa qualidade. Né?
1: Eu, eu acho interessantíssima essa discussão. A gente vê a mesma discussão com a com a Amazon nos Estados Unidos, Sim. né? E, e né, a gente fala é um dos um dos elementos que a gente vai discutir é a centralidade no cliente. Que esse, esses caras ficam ficam tão grandes uh, e o que que acontece quando você tem um monopólio, né? O que que você você basicamente cobra o que você quer, né? Quer dizer, você começa a ideia né, dos clientes e, e p, p, pelo domínio. Só que não é o que acontece, né? Na verdade, o preço baixa, <risos> né? Ou seja você fica mais barato. E é, uma, e é uma coisa que até o paradigma do, do antitrust americano que os caras têm que discutir, porque isso aqui não é os tycoons lá que ficam se né, criando um oligopólio, e sim uma nova, uma nova maneira né, de competir. Acho que no final do dia qualquer monopólio tem problemas Uh, estruturais porque ele afeta a competição, né? E, e se afeta a competição no longo prazo. Mas não acho que é o caso. Eu, eu acho que está longe de ser o caso aqui. Sem dúvidas. E, e a gente pode até discutir mais sobre isso. Mas eu queria entrar na questão do building block número um, do, do elemento Sim. número um, que é a estratégia adaptativa. O ifood de hoje não é nem perto, né, do ifood que a gente viu no passado, né, Sandro? Como é que Com eles a foram? se adaptando ao longo dos anos, né, na é, sua visão. Sua colocação ela é perfeita, né,
0: Pedro, porque a gente vê, e no caso a gente escreve sobre isso, existem estruturas claras que são estáveis no iFood. Por exemplo, visão de longo prazo, um propósito claro, a plataforma digital como seu diferencial. Então você percebe que esses são sistemas de longo prazo que são estáveis. Porém, essa visão ela funciona como ideia unificadora para a inovação. E aí vem os sistemas mais moles, né? mais flexíveis. É onde entra, sobretudo, a inovação. É interessante observar, né, Pedro, que a inovação está presente no iFood desde a sua fundação. Lá, quando começa o iFood com o restaurante web, logo no começo dessa estrutura, uma das vantagens competitivas que tinha essa empresa, que foi logo no início do, do, do Skikook, ali naquele começo, foi eles terem desenvolver uma maquininha. Uma maquininha que era entregue ao restaurante, onde por meio dessa maquininha era emitido um boleto, uhum. um comprovante do pedido. Eu me lembro, me lembro né? bem. Você atuou com isso, né, Pedro? Exatamente. Atuou bastante <risos> com isso lá na sua startup, né? Exatamente. E esse era um diferencial, né, Pedro? E você percebe que por causa disso o restaurante web abocanhou é um mercado maior e que o tornou atraente justamente para o iFood fazer essa aquisição em 2014, né? Então, note que a inovação já estava, já era um pressuposto básico da empresa e que ela tem um impulso importante num negócio essencial que é a plataforma. Como eu disse, diversas inovações foram realizadas na plataforma, que hoje é muito, são muito comuns, que o iFood foi pioneiro. Eu comentei uma que é o roteamento do moto entregador. E olha como isso tem a ver com o segundo good que é a dor do cliente, né, Pedro? Eu olho e falo, porra, eu tenho uma dor aqui que o cara não sabe onde o motoboy está, não sabe que horas vai ser entregue, não sabe nada. Deixa eu dar visibilidade para ele. E não foi. É uma killer application, né? Mas que não foi invenção de foguete. O Waze já fazia isso. Quer dizer, só meter uma geolocalização, o traquear o motoboy, boa. Então, essa inovação, e aí o iFood tem como prerrogativa, sobretudo, o iFood Labs, né, Pedro? A gente gosta muito dessa estrutura de labs, como nós comentamos uhum. na Magalu, enfim. Motor 1 né? um, Motor 2. Motor 1 um e Motor 2. O Motor 1 um e Motor 2. E eu vou chamar a atenção, Pedro, de uma reflexão estratégica que eu creio que é muito importante para a gente pensar essa ótica da inovação e crescimento da expansão da plataforma iFood. Quando ele enuncia essa visão, de, é, de novo, e muito adensada no, 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 no iFood Labs, na inovação, que meu negócio não é só alimentação. Qualquer produto que pode ser carregado numa moto e que eu tenha demanda de conveniência, eu quero ser um player importante. E é aí que entra o supermercado, é aí que entra o varejo farmacêutico, eu não tenho dúvidas que o iFood vai ser um player importante no varejo farmacêutico dentro em breve, porque são encomendas que geram comodidade, né, que necessitam de agilidade e que são de menor porte. Então, a gente percebe claramente a evolução do iFood aqui em cima, como você já colocou, né? O próprio Diego Barreto, que é um grande amigo, né? o, diretor, o, o, o diretor de estratégia e finanças do iFood, comenta, a nossa estratégia não é linear, nós nos adaptamos às evoluções do mercado. Isso você encontra em todas essas inovações que a gente comentou, mais e sobretudo na linha do tempo da organização. Eles introjetaram esse mindset no negócio. Aliás, eu lembrei agora que numa conversa com o Diego Barreto, numa, numa das nossas imersões, eu levei o Diego para conversar com a nossa turma, Pedro, e uma pessoa falou: Bacana, tudo que você está falando vai ser é diretor financeiro. Como é fazer o orçamento para vocês aí com essa história de flexibilidade? E ele falou o seguinte: Pedro, oh, nós temos uma ideia unificadora que é clara de onde nós queremos chegar. E nós vamos chegar lá. Agora, como nós vamos chegar? Eu não, eu não controlo coisas desnecessárias. Não quero saber se o cara, eu vou controlar o ticket de alimentação do cara, os reembolsos de gasolina. Cara, isso nós não controlamos. Nós trabalhamos só dentro de um padrão ideal. Eu não controlo aquilo que não é demandado o controle. Porém, os elementos que são fundamentais para eu chegar nesse fim é onde eu tô de olho. Então eu sei onde eu quero chegar, o nosso orçamento, nós temos orçamento, nós temos controles rígidos, porém como vai chegar nesse orçamento desde que sejam o caminho esteja baseado nos preceitos éticos do negócio. Cara, Cada equipe tem autonomia de fazer como deseja, né? Fácil de falar, difícil de fazer nos modelos convencionais, né, Pedro?
1: Dificílimo, dificílimo. E eu acho que isso resume bem a estratégia adaptativa deles, né? Acho que é a essência, né, Sandro, do, do que significa ter uma estratégia adaptativa, né? É, é, não abrir mão da sua visão de onde você quer chegar, mas ter uma flexibilidade na execução, de modo que você consiga chegar. Né, uh, uh, nesse lugar a partir do aprendizado e, e, e das mudanças que não dependem da gente no mercado né? e desconstrói
0: uma visão muitas vezes superficial desse processo, Pedro romantizada, romantizada quando eu comento de ter uma estratégia flexível não significa dizer que eu não tenho controles quem falou isso? não tem nada a ver eu tenho que ter controles adequados a essa realidade, né, Pedro? Eu sempre falo, acho que a gente vive num contexto, Pedro, muitas vezes, de problema de régua. Uhum. A gente quer usar uma régua antiga para mensurar o mundo novo. Não encaixa, cara. Não, não encaixa. encaixa. Então, não estou falando para não ter a régua, mas qual é a régua mais adequada a um contexto de flexibilidade e adaptabilidade?
1: Exato, exato. Então, bom, a gente olhou da bússola, né? O cara, ele sabe o norte que ele tem que chegar. E aí a gente fala de customer centricity, que é. É não sair do caminho do cliente, quer dizer, é continuar, é, é ir se adaptando constantemente ali. Então, building block número dois, que é customer centrist, que é isso que a gente vai discutir. E você já deu vários exemplos, né? Sim. Porra, o cara não tem visibilidade da entrega, coloca o gel, a localização do, do entregador, Poxa, vamos deixar o app cada vez melhor. Meio de
0: pagamento integrado.
1: Meio né? de pagamento integrado. Então, co como que é a filosofia de customer centricity do iFood, Sandro?
0: Oh, Pedro, eu não tenho dúvidas que essa é uma empresa customer centric, né? uma empresa centrada no cliente. E vou te falar, cara, que o iFood é um dos caras que melhor trabalha a entrega de valor para os seus três stakeholders principais. Não é só o cliente final. O cliente final, que é o usuário, né? o cara que recebe a alimentação, o restaurante e os entregadores. Então, quando ele cria uma funcionalidade nova como essa de é, meio de pagamento integrado, ele ajuda o cliente que paga automaticamente com um clique. Ele ajuda o restaurante que já tem a traqueabilidade do processo e recebe na sua conta automaticamente. E ajuda o entregador não precisa ficar levando maquininha perdendo tempo na entrega. Olha que exemplo concreto. E tem outro exemplo, Pedro, que eu adoro, que a gente escreve no livro, que, eu, que, é, que é muito tangível sobre essa história de centralidade do cliente, Falando especificamente sobre o moto-entregador. Hoje são 270 mil moto-entregadores no iFood próprios, mais cerca de 140 mil indiretos. O iFood lida com mais ou menos 410 mil moto-entregadores. Quer dizer, é um público essencial para a entrega de valor dele. Se você olhar a trajetória, Pedro, como ele começa a entregar valor para esse moto-entregador, é porque existe, de novo, a ambiguidade desses, da, da sociedade atual. Não tem jeito, ele é ambígua mesmo. né? Quer dizer, eu tenho um, 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 um moto-entregador que não tem os meus benefícios que um seletista. Faz parte, só que, por outro lado, eu ofereço condições desse indivíduo ter renda e dignidade. Quer dizer, nós temos aí o equilíbrio desses vetores. O iFood hoje oferece plano de saúde para esse cara, oferece seguro para esse cara, oferece educação para esse cara. Agora, tem um elemento que eu gosto muito de citar como exemplo, é quando o iFood se posiciona como uma empresa de mobilidade e entra no negócio de moto elétrica. Esse, para mim, é uma estratégia fascinante. Explicando para quem nos, nos está ouvindo, o iFood, ele a partir de uma análise, de novo, centralidade do cliente, eu olho o moto-entregador e falo, tá, qual que é, quais são os desafios desse moto-entregador, né? Um dos maiores coeficientes de custo do moto-entregador, qual é? Combustível, né? Se isso já era uma realidade, né, Pedro? Nos dias atuais, então, isso é uma realidade inevitável, né? Esse cara tem como seu maior gasto o combustível, né? Como eu posso viabilizar isso, o orifo né? E se, ao invés das motos forem a combustão, é, a, movidas a petróleo, fossem motos elétricas, né? Vai ter ideia. E o, e o iFood entra de sócio, né? Ele compra a participação é, numa empresa que fabrica motos elétricas, né? Hoje o iFood também é uma montadora de motos elétricas e agora, quando está gravando esse áudio, é a primeira, essa é a primeira leva de motos elétricas do iFood, que ele vai oferecer para os seus moto-entregadores. Até aí, beleza, né? bacana essa estratégia, mas tem mais. Quem vai financiar essas motos elétricas? Né? Quem vai tornar viável é, financeiramente essas motos elétricas? E agora, retomando aqui, é, não posso deixar de citar, é a parceria com a Volts, lá do Recife. Lá do nosso amigo Silvio Meira lá aquela turma do Porto Digital né aquela galera que tá botando para quebrar né Pedro quem vai financiar quem vai viabilizar financeiramente essas motos elétricas o iFood aí ele adensa isso na sua fintech gerando financiamento para o moto entregador comprar moto e detalhe né pessoal inadimplência na é zero porque eu quase zero primeiro eu modelo o preço da prestação de acordo com a retirada desse moto-entregador que eu tenho por meio dos meus dados. A gente vai falar de dados daqui a pouco, né? Então, eu já modelo a prestação de acordo com a portabilidade que ele tem no seu orçamento. E, segundo, esse moto-entregador não vai deixar de pagar porque senão ele é descredenciado da plataforma. Eu crio valor para todo mundo. E crio valor para mais um agente, Pedro, que é a sociedade. Porque eu diminuo a emissão de poluentes. Cara, para mim, essa estratégia, Pedro, ela é uma das maiores tangibilizações de como o iFood é uma empresa centrada no cliente, entendendo seus três stakeholders, cliente final, restaurante e moto entregador.
1: Exatamente. Especialmente quando a gente fala de uma plataforma, né, Sandro? É, a gente não tem um cliente numa plataforma, a gente tem vários clientes, né? A gente tem o, o, o seller side, o buy side, né? Seja eles qu quais forem, e eu tenho que atender os dois, pensando em estratégias diferentes para atender esses públicos. E é um grande desafio, né? Eu sempre falo que Criar uma plataforma provavelmente é dos negócios mais complexos que os, que os empreendedores vão se deparar, né, Sandro?
0: E você tem experiência com isso, né, Pedro? Eu me recordo que, na, como estamos juntos, eu acompanho a ACE há muito tempo, no começo da jornada de investimentos da ACE, haviam muitas plataformas, né, Pedro? Porque era o começo da picada, né, 2013 ali, era o começo dessa onda, né, então estava tudo em aberto. E... Como vocês aprenderam com isso, né? Como vocês muito, aprenderam essa tese? Muito. Que, assim, aparentemente é fácil. Eu coloco de um lado o motor entregador, do outro o restaurante sou meio e fácil. Mas não é bem assim. Esses não. agentes têm que estar muito bem orquestrados e gerar valor para todo mundo, né, Pedro? Olha o que está acontecendo quando nós estamos gravando esse áudio com o Uber.
1: Exato. Ele não está
0: conseguindo criar um valor importante com o, com o entregador do, do serviço, que é o motorista, e ele está tendo muitas desistências, está perdendo credibilidade. O Uber, hein? Se isso é difícil para Uber, que foi um dos pioneiros nessa lógica, Imagina. imagine para
1: qualquer negócio. <risos> é, e, e eu acho que tem aquela assim, o que atrai né do, da plataforma é vamos ser uh, asset light, né? No, vamos ser poucos ativos e tal. Esse é o canto da sereia da plataforma. Mas na hora de executar é muito complexo. Eu falo, eu sempre falo a, a metáfora de criar uma, um marketplace, criar uma plataforma é fazer uma fogueira com a lenha molhada. Né? Tentar fazer uma fogueira com a minha mulher é muito difícil. Eu não né? É muito difícil. Pegar.
0: E Pedro, pegando o carona no que você traz, a gente tem que trazer aqui toda essa reflexão estratégica sobre uma modelagem que permite o iFood ter centralidade do cliente, que são as chamadas dark kitchens. Aliás, eu chamo a atenção do ouvinte: o programa o Growth Ahoy 130, que fala de dark kitchens legal. e dark stores com muito bom. E eu me recordo que uma das passagens você conversando com o Davi, que investe numa dark kitchen. Ficou muito claro que a estrutura ela é mais líquida. Né? Lembrando, pessoal, desculpe, a Dark Kitchen são estruturas de cozinhas que não estão abertas à fachada, elas só são, não são abertas ao público, elas só são destinadas a delivery. Ele tem uma vantagem, como o Pedro falou: pô, ela é líquida, né? não tem que ter ponto, não tem que ter garçom. Mas o Davi comentou isso: né? o custo de captação de clientes, sobretudo o custo de gestão da plataforma que é o relacionamento com os marketplaces e tal, ele é um coeficiente de custo importante. Então, às vezes, a gente não enxerga, né, Pedro? Ah, eu vou montar um restaurante, eu não, vou ter que ter, eu não vou ter que ter garçom, não vou ter que ter ponto. Cara, eu vou fazer isso agora. Mas você tem que enxergar todo o ecossistema e como você se integra a esse ecossistema. E o iFood, como ele abraça isso de forma a fazer sentido para o negócio, né, Pedro?
1: É, especialmente se a gente está falando com problemas físicos do mundo físico, né? E eu não tô fazendo uma plataforma vendendo, sei lá, NFTs ou coisa assim. Os átomos chegam até você. Por mais que você seja digital, se a gente tá trabalhando com o mundo físico, você vai ter que lidar com átomos, não apenas com bit e bytes. E aí essa esse case da da moto, né, da, das pessoas que estão do outro lado, tudo isso a gente vai ter que lidar. O que me leva aqui ao building block da agilidade você precisa ter muita agilidade, porque nesse contexto do iFood, eles são alvejados de todos os lados, né? você mesmo comentou, poxa, a gente de um lado fala da precarização do trabalho, de outro lado o restaurante fala, Pô, você está usando uma estratégia de monopólio aqui, me trancando, né? o, o concorrente, uh, e eles têm que se e, e sem falar do dia a dia, dos, né? a gente vai falar, vai falar dos dados, mas eu vou melhorar meu produto, no final do dia preciso entregar, abaixo de tanto tempo na casa das pessoas a comida com qualidade. Como que a gente, como que isso se traduz no dia a dia do iFood, Sandro? Sua
0: colocação é perfeita, né, Pedro? Porque ele só, ele vai ter que criar um head em relação a todos esses questionamentos, ele vai ter que criar uma barreira porque eles podem ser mortais. E como é essa barreira? A barreira mais forte da economia atual, criando um valor excepcional ao cliente. E aí, falando sobre agilidade, Pedro, o que me chama a atenção nesse caso? é que o grande competidor do iFood não é nenhum entregador de refeição, é a refeição em casa. Então, eles têm uma estatística que demora 30 minutos, em média, para uma pessoa fazer, uma, preparar uma refeição em casa. Desta forma, o objetivo deles é entregar em menos que 30 minutos. O grande gol deles é entregar em 15 minutos. Né? Para isso, tem que haver uma melhora em todos os modais, inclusive, eles têm que contar com o restaurante, que é uma das variáveis que eles não controlam o processo produtivo. Né? Mas esse é o objetivo. Hoje eles entregam em média em 27 minutos. Isso é agilidade, né, Pedro? É instantaneidade, né? E veja, fácil de falar, né? Quando você não, eu tenho que entregar em 27 minutos. Mas vamos imaginar, minha gente, o que representa entregar em 27 minutos, em termos de educação e trabalho com o, 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 o restaurante. Primeiro, em termos da, da plataforma, tem que ser ágil e, e enviar rapidamente os pedidos de forma ordenada. Segundo, no que tange, é a organização das estruturas e processos do restaurante. Uhum. E terceiro, um desafio não tão menos importante, talvez o mais complexo, a logística de entrega Exato. num país como o Brasil, né, Pedro? Então, Exato. isso é agilidade. Por isso que é aquilo que a gente sempre comenta, né, Pedro? A cultura de agilidade. Né? A cultura de agilidade para suportar uma reflexão que permite ambicionar entregar em 15 minutos e sem travas, né? Porque se eu, falar uhum. você, se eu falasse para você isso há três anos atrás, você falaria, Sandro, é impossível, né? Eu recebi em é 60 isso. aqui, né? É sobre isso, né, Pedro? É esse sistema, esse é design isso. organizacional que vem de uma cultura e de um pensamento sobre agilidade.
1: Exato. E é inevitável, né, Sandro, que quando você tem toda essa complexidade, invariavelmente você tem que dar poder na ponta, senão você não resolve o problema. Porque, imagina só, o restaurante faz um, um pedido perfeito, né, uma entrega perfeita, aí o entregador chega atrasado. Experiência ruim. O entregador ferra na, 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 na hora de fazer o prato, o entregador entrega perfeito, experiência ruim. Quer dizer, as variáveis para o negócio dar errado são muito maiores do que para o negócio dar certo. E eu tenho que controlar essa experiência de pessoas que eu não necessariamente controlo. e Então, eu tenho que embutir inteligência no meu software, eu tenho que embutir inteligência uh, no, no, no que eu estou fazendo, mas eu tenho que ter uma equipe que na hora de tomar uma decisão, tem que tomar uma decisão pro cliente lá na ponta, entendendo quem são os seus clientes. Então, é, é, um, é, um, é um negócio que tem uma complexidade inerente e para lidar com isso, muitas vezes, a gente tem que é, trabalhar na ponta, né, Santos? Não é jogo de dama, né,
0: Pedro? É jogo de Exato. xadrez. E xadrez em 3D. E aí você colocou um elemento que, em minha perspectiva pessoal, é o que torna a agilidade mais desafiante. Sem gerar autonomia, não há agilidade. Para mim, não pode ser uma banca de jornal uma padaria ou um iFood, o maior desafio que eu vejo hoje nas companhias serem mais ágeis é que a agilidade pressupõe autonomia e empoderamento da ponta. Exato. Sem isso, você não vai conseguir. E você colocou um tema fundamental que a gente vai falar lá no último Building Block de liderança. Esses caras, Pedro, eles têm que liderar caras que não estão na folha do pagamento dele. Ele tem que liderar moto-entregadores e restaurantes, cara. Olha o nível de influência que ele tem que ter sobre essa galera, mas mais do que isso, como você comentou, com muita propriedade. Sistemas de controle que suportam essa lógica e geram sinais amarelos ou vermelhos para a minha equipe entrar no circuito. Exatamente. Do contrário, a experiência vira uma catástrofe.
1: Uma catástrofe. E, e essa, essa é a falácia para esse tipo de negócio da automatização, é, né? é uma falácia. É, é óbvio que a automatização ajuda a gente a ter escala. Mas não adianta. Na hora, tu tem que tomar decisões... Uh, porque vai o cara vai te entregar o um negócio, vai acontecer coisa, vai dar problema cara,
0: não não poderia... tem... de novo. Eu sempre aprendo aqui com o Pedro, né? Cara, essa história da vou levar isso. A falácia da automação, eu vou usar porque é o que tá acontecendo no mundo hoje. A falácia da automação sabe? É, não, é fácil, é simples, o automatismo Cara, você está franqueando o problema para o cliente e comprometendo o seu maior ativo, que é a sua reputação, porque essa automação é uma falácia, dá um trabalho da babônica, você pode perder, você pode ter perda de produtividade se você não fizer isso adequadamente, e mais, impacta na sua reputação. É a falácia da automação. Excelente, é cara. É isso aí. É isso aí. Na veia. O...
1: O que me leva ao próximo Building Block, que para mim é essencial para tudo que a gente está falando, né, Sandro? Ele, ele é o uh, que tem muito a ver com o que a gente falou dos outros cases, acho que especialmente do, do, do Mercado Livre, né, uh, que é eu tenho que estar tá no nível de detalhes olhando tudo isso. E, e me lembra uma, uma conversa que eu tive com o Diego também, uh, a gente tem um episódio com ele uh, aqui também. e e ele me falou uma coisa que me, que me chocou bastante, me chocou no bom sentido, que ele, pô, ele é diretor de estratégia e financeiro. E ele falou, olha, Pedro, eu não me lembro do número, tá? mas ele falou algo como assim, 40% da minha equipe sabe programar. Ah, isso ele me falou também, isso eu achei impressionante. Eles eles programam, Pedro. E, eles programam. E, então, assim, para mim, isso parece, parece tão trivial... Uh, uh, para alguém que ouve de fora, mas, cara, olha uma área financeira de qualquer empresa e me fala quem consegue fazer alguma coisa em Python, quem consegue... E, e, e eu acho que isso também, depois de falar de liderança e de cultura, tem a ver com tudo isso, e a gente falou do ML, né? A gente falou, deu exemplo. Parece trivial, mas, entendeu? O que, que eu vou colocar naquele mini real estate que eu tenho lá na tela do celular do cara priorizar, fazer com que aquilo funcione, fazendo com que aquilo seja rápido, entender das 10 coisas que tem ali, quais são as duas que mais impactam a decisão do meu cliente, é muito complexo e, e dados são movem tudo isso, né, Sandro?
0: Porra, muito bom, porque, de fato, essa é a lógica, né? De novo, é incrível, né, Pedro? A gente vai falar na próxima, mas como a, a cultura de agilidade e cultura de dados, né, Pedro? E outra, aquilo que você sempre tem colocado aí, né? nós já até brincamos aqui com isso, o Pedro, ele, é, ele coleciona polêmicas com a visão de que o que vale é a execução, ideia. Não... Eu tenho que fazer experimentos. Se eu quero ter uma gestão de dados, eu tenho que experimentar, eu tenho que manipular, manusear. E aí, Pedro, mas aí tem uma história muito interessante como isso está na cultura desses caras. Eu me recordo que faz um bom tempo, é, a minha filha sempre pedia ou pede o iFood em dado local num domingo à noite. Ela sempre pede o iFood, um o, o lanche e um refrigerante. E nesse, nesse pedido, ela só pediu o lanche. Ela recebeu uma notificação se ela estava esquecendo o refrigerante. Não é uma pessoinha que está fazendo isso, né? não, não é um indivíduo que fica olhando Nossa, o que a Isabela está pedindo para ver. É uma cultura de dados que está introjetada na arquitetura do aplicativo que faz com que essas correlações existam de uma forma nativa e olha que coisa, né, Pedro? Gera mais negócios, né, cara? E, o Pedro, nós colocamos no caso, isso eu não sabia, confesso a você que eu só descobri ao pesquisar o caso. O iFood tem uma academia de inteligência artificial desde 2019. Olhei. Uma academia de inteligência artificial para justamente se dedicar, entendendo que dados é importante, eu gero esse, esse local para conseguir ter uma arquitetura, um design organizacional que transforma dados em informações e insights. Isso. E é. chega na análise prescritiva que é onde a gente quer. Ou seja... A própria arquitetura permite com que decisões sejam tomadas autonomamente gerando produtividade. O começo disso tudo é a cultura, porque eu não consigo fazer isso sem ter aprendizado do, da experiência do meu
1: cliente. 100% concordo. E pensando, às vezes, o cara fala assim, poxa, eu vou formar o pessoal em inteligência artificial. Inteligência artificial em, em si não, não resolve. Eu preciso que o cara saiba a estatística. Né? Eu preciso que o cara saiba a tecnologia que, que é adjacente à inteligência artificial. Então, uh, o, que, o que eu quero dizer é, uma coisa puxa a outra. Porque você não consegue resolver contextos de negócio como eles uh, resolvem uh, só com um elemento. Por isso que eu acho que, a, por isso que, eu acho que talvez a dificuldade cultural né, de lidar com dados seja, seja tão grande e, ao mesmo tempo, diferencie de maneira tão considerável as empresas que mergulham nessa jornada, né, Sandro?
0: Exatamente, é uma questão de é, filosofia, né, Pedro, para a gente até ser mais catedrático, como você encara essa estrutura de dados e, 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 e introjeta isso no seu negócio? Vamos falar uma coisa que a gente falou aqui já em outros programas, como você colocou, a lacuna que nós percebemos, que a gente conversa com muito empresário, empreendedor, empreendedora, né, Pedro, líderes, a lacuna que nós temos observado de empresas como essas que a gente está trazendo aqui, que trabalham dado no, no seu processo de base da estratégia, daquelas que usam o mesmo mindset de antigamente, ela é uma lacuna que é quase um abismo. Uhum. E eu, eu tenho medo de não ser irreparável esse espaço, tá?
1: Eu Exato. tenho medo.
0: Porque Exato. a curva de aprendizado, né, Pedro? A gente está falando aqui é de curto. uma empresa que desde 97 está trabalhando isso. Cara, tomar cuidado, porque vai chegar uma... Aí o, o cara do restaurante reclama do iFood, fala, mas o que, que você fez na estratégia do seu negócio que lhe permitisse ter condições de equilibrar essa relação com o iFood? A responsabilidade é sua, não delega ela para o iFood, por favor, né? é simples assim, cara.
1: É, eu, eu acho que esse elemento é, é, é muito, muito, muito impactante e as pessoas não imaginam, né? tu vê, a gente fala hoje de dados do iFood, mas os caras estão a anos, né, décadas, né, tra trabalhando nisso, e, e para alguém se tornar minimamente bom em alguma coisa, se eu começar hoje, demora anos para eu chegar lá, então é uma jornada, no início um salto de fé, e depois o resultado, e é muito difícil eu conciliar isso, isso tem muito a ver com cultura, né, sendo que é o nosso próximo building block, e eu queria dar o, dar o kick-off desse, ele desse elemento aqui, te perguntando o seguinte, né? E aí, eu, eu, como você estudou o caso, que é o seguinte, pô, ele, ele já existe há muito tempo, mesmo que seja uma proto-versão aí do que é o iFood hoje, ele já existe há muito tempo e ele teve um modelo de aquisição, né? Mudou controle e tudo mais. Como que a cultura, por exemplo, da móvel é, veio para dentro do iFood? Como, como que ela foi mudando ao longo do tempo, no, na, no teu olhar, mesmo que a gente não tenha dados muito específicos, na, no teu entendimento? Assim. Não,
0: eu creio que a gente tem uma perspectiva central nessa história toda, Pedro. Veja, é uma arquitetura que eles têm até hoje de artefatos e rituais para fortalecer o seu sistema de crenças atual. Veja, eu não tenho... Nenhuma dúvida, Pedro, que um dos maiores desafios das companhias hoje em franco crescimento, quando fazem fusões e aquisições, é justamente a harmonização das culturas. Porque você não compra uma empresa, né? você compra um... De novo, nós já falamos sobre isso, toda empresa é uma administração jurídica, o que existe é um ajuntamento de pessoas em torno de um projeto comum. Então, quando você compra uma empresa, você compra um monte de pessoas que tem uma filosofia, um modo de fazer as coisas particular. Como eu harmonizo esses vetores? No iFood a gente percebe claramente que eles se utilizam largamente... De artefatos e rituais para suportar as novas culturas e fortalecer seu sistema de crenças. E isso vale tanto para empresas adquiridas como on-board de novos colaboradores no negócio. Né? Porque aí, Olha aí são as duas relações. Por exemplo, Pedro, quer ver que a gente dá um, Nós damos um exemplo no livro que eu acho que é para tangibilizar isso. Eles têm esse acrônimo I Am Lover, né? que é legal, eles fizeram essa jogada, mas ele é um acrônimo I Am Lover. Cada uma das letras significa uma, um valor central do iFood. Então, em inglês, o I, inovação, é, é, o M, meritocracia, o A, altogether, together, todos juntos, o L, lean, ágil, o O, excelência operacional, o V, versatilidade, o E, empreendedorismo e o R, resultados. Então, note que ele usa esse artefato para definir claramente um sistema de crenças, os valores desse sistema de crenças, e aí você tem todo um aparato de iniciativas realizada para a culturar essas pessoas nesse sistema de crenças. Aí o que acontece com o tempo, né, Pedro? Respondendo melhor a sua questão, não há dúvidas do que a, o iFood hoje, ele o iFood hoje, ele não é o que era o Disque Cookie, ou o que era a móvel ou o que era o restaurante web. O iFood hoje ele é uma junção de todas toda essa filosofia que foi se constituindo ao longo do tempo e vigorou qual filosofia a vencedora. Então, hoje a gente percebe que, claro, aí nós temos que ter uma visão clara que a móvel ela entra com uma perspectiva muito mais estruturada nesse sistema todo. Agora, é plausível nós observarmos que, a partir da evolução dessa organização, ela foi também se reinventando. Uhum. Ela foi se reinventando, ela foi se modelando. A cultura ela, ela, ela é interessante, né, Pedro, porque a cultura ela evolui com o tempo. Ela é um sistema estamentado.
1: Ela amadurece, é isso.
0: Ela amadurece. Vamos, vamos lá. Né? Um exemplo, vamos fazer um parênteses agora na sua discussão é, é, do iFood, você com a ACE, né? Começa a ACE lá em 2012, né, Pedro? 2013, uhum. 2012, 2012? 12. 12, uhum. 12. Evolui até os dias atuais. E vocês já começavam com uma ideia da transformação. A ACE já surge com o preceito de gerar transformação no ecossistema empreendedor brasileiro numa época que nós falava em startups. Né? Ou era uma coisa muito nichada. Depois de, desses 10 é, anos, seguramente a, a essência de que trouxe você e o Mike até aqui ela continua, essa centelha continua, mas claramente vocês tiveram que ter uma evolução no sistema de crenças e valores de vocês para suportar esse novo momento.
1: Não tem dúvida. E até hoje discutimos e rediscutimos o que funciona, o que não funciona, o que a gente precisa, o que vai ser... Porque assim a cultura, para mim, é uma ferramenta para que a empresa chegue mais próxima da sua visão. Né? Ela é uma ferramenta, é o sistema operacional que faz ela... E quando o, o cenário muda ou você atinge um determinado patamar, você precisa rever o que, que falta. E eu vou dar um exemplo até, né? Por exemplo, nós, o empreendedorismo está muito forte na nossa cultura. Lá pelas tantas, a gente viu que a gente estava tendo a síndrome do objeto brilhante. O que, que é a síndrome do objeto brilhante? A gente persegue tudo, né? Então uhum. a gente surge um novo objeto e eu corro atrás dele. <risos> também conhecida como eu a síndrome tô... da criança em loja de brinquedo. Né? Tudo é legal, eu quero tudo. E aí a gente falou: não, a gente precisa de alguma coisa para nos colocar em xeque. Então a gente colocou um valor que se chamava Pareto Lover a gente tem que ser Pareto Lover, a gente tem que focar na essência do que a gente quer construir. Isso, para a gente, foi muito menos um valor que a gente descobriu e mais um valor que a gente introduziu. E olha só, anos depois, a gente começou a ver que a gente não estava tomando as melhores decisões orientadas a dados. Então, a gente colocou, adicionou um outro elemento, que é Data First Pareto Lover. Ou seja, antes Deixa de eu, eu falar isso. a minha opinião, eu vejo os dados que eu tenho, né? e a é. pergunta que vale é o que sabemos sobre este problema ou esta situação? E depois a gente emite a nossa opinião a respeito do tema. Isso foi adi sendo adicionado ao longo do tempo na nossa cultura, e eu acho que a mesma coisa se aplica para o iFood ou para qualquer empresa. Né? Nós somos designers da nossa cultura eternamente. Né? Ô Pedro, mas onde, onde residem as ameaças? As
0: companhias tradicionais e clássicas que foram forjadas ao longo de décadas nunca tiveram uma preocupação desse tipo no designer das suas culturas. Pelo contrário, a cultura sempre foi vista como um sistema que estava posto e, como tal, ele nunca recebeu atenção. Pedro, o autor seminal de cultura, Edgar Schein, que escreve a sua obra no final dos anos 70, começo dos 80, e ninguém nunca mais escreveu sobre a sua cultura até chegar a nós, eu e o Salib, e lançar em 2019 o um novo Código da Cultura. Aqui no Brasil, então, nem se fala. Mas no mundo! No mundo! Por que isso? Aliás, que é outro artefato, Pedro. Você né, atuei quase 10 anos na HSM, desenvolvendo os principais eventos de educação executiva do Brasil e do mundo. Me pergunta qual foi o evento que teve uma palestra de cultura ao longo desses anos. <risos> Nenhum? Zero. Porque o empreendedor, o líder, não dava valor para a cultura. Então, qual que é o nosso é, desafio?
1: É, é soft é para as pessoas, é fluff, é soft, é secundário. Ela não é o core que move. As empresas, ela não é o sistema operacional Isso das empresas.
0: O sistema operacional você foi na veia. Então, sendo o sistema operacional, Pedro, vamos voltar na mesma metáfora, eu tenho que ter as atualizações, você concorda? Um sistema operacional consegue evoluir sem atualizações? Então, é necessário nós repensarmos, ressignificarmos o que a gente sabe sobre cultura tradicionalmente. E essas empresas mostram para a gente isso. Mostra. Já, mostra. Né? Magalu, Mercado Livre, a iFood mostra como a cultura tem que ser ressignificada e revista com pragmatismo. O que você trouxe para mim é essencial. E quando eu falo de cultura, Pedro, a gente fala do nosso livro. Cultura TV com negócio, não é abração na árvore. Cultura, como sistema operacional, funciona como ideia unificadora, integrada à minha estratégia, ela é o meio para é que eu meio. chegue na obtenção dos melhores resultados. Então, quando é eu falo de cultura, eu não estou falando de uma coisa assim totalmente intangível, etérea e romântica. Não, eu estou falando de geração de negócios sustentáveis.
1: Exatamente. Isso fica muito evidente quando a gente conversa com as pessoas uh, do iFood. Né? Fica muito evidente. E, e o que me leva ao pilar, aqui é o elemento liderança, né? e, e a importância né, dele dentro da lógica de toda a construção que foi feita e está sendo feita ainda do Ifood. Como é que você avalia esse elemento? A gente falou do Diego aqui, que é um amigo, que é um amigo, Putz, é um grata, cara mais é próximo e tal. Mas não, não é só o, o Diego. Ele, ele é uma materialização de um de um elemento o maior, Fabricio né? Fabrício
0: é um líder incrível e hiper low profile, que é um líder incrível, Fabrício. Ele que na frente da móvel e agora do iFood, constituiu essa visão, né? um, como eu disse, ele é low profile, desta forma. Muitos não enxergam, mas ele é incr... E, assim, vamos entender, assim, com esse crescimento avassalador do iFood, né, a única alternativa que eles têm para manter essa cadência do crescimento é ter uma liderança pulverizada na organização. Você concorda? Totalmente. Como eu vou conseguir dar conta... Gente, eles dobrar, dobram de tamanho a cada um, dois anos, não é que dobram de tamanho. Se você pegar na linha do tempo, né? Eu tenho uma cola aqui, né? Você pega que eles estavam entregando 30 milhões de entregas em do... 45 milhões de entregas em 2020, 60 milhões de entregas em 2021, pombas. É Cara, é. se eu não tiver liderança, situação, se eu não tiver líderes espalhados, e aí eu vou correlacionar com o building block de dados. O que me chamou muita atenção ao estudar esse caso, Pedro, é como eles usam ferramentas analíticas para auxiliar no assessment, para auxiliar no conhecimento do perfil dos profissionais do iFood. O MBTI, por exemplo, né, que é uma ferramenta clássica, é utilizada largamente integrada à gestão de dados da companhia para entender o perfil de cada indivíduo e extrair o melhor de cada um. Então, note que nós correlacionamos a liderança soft com uma ferramenta hard para você obter produtividade e conseguir ter o quê? cadência de líderes espalhados em toda a organização. E, para fechar, a minha reflexão, eu volto ao que nós já falamos. Como, ela é, como é interessante a estratégia desses caras liderarem um agente que não faz parte da sua folha de pagamento, sobretudo o um moto-entregador. É fascinante esse processo. São 410 mil moto-entregadores. Né? Como eu disse, só da, do, do iFood, são 160 mil moto-entregadores do iFood e 250 mil moto-entregadores é, é, independentes eu lidero 410 mil caras que não estão relacionados a mim de forma institucional. Né? É Sim. incrível isso, né? É incrível. Que podem,
1: inclusive, de, muitos fazem, usam meu concorrente, né? Usam produção, né? recebem dinheiro do meu concorrente lá, fazem... Uh, uh, <risos> Aliás, tem essa também. Né? E, e, então, assim, a barreira de... Deu para... Assim, ah, enche o saco do iFood, vou trabalhar com rap. É um clique, né? O cara já tem, assim como o Uber e 99 e tudo mais. Ou seja, e esse é um público extremamente vocal, né? Quer dizer, a gente sabe quando o negócio não tá dando certo. É, As ruas fecham, as coisas param. A gente sabe quando isso acontece, né? Então, é... é e, e, e eu sei que, por outro lado, né? a gente fala da, da precarização e tudo mais, mas quando a gente conversa com a liderança do iFood, e eu... Eu, óbvio, eu não conversei com todo mundo, existe uma preocupação genuína em, em relação ao bem-estar né, de desse público. Não é aquela relação da porta para fora. Existe isso, né? Pelo menos é, é, de todas as conversas que eu tive, é, isso é genuíno, sincero e, e nítido, né? E, Pedro, se nós quisermos... Para mim, essa questão humanitária até precede a questão do negócio.
0: Mas se nós quisermos deixar a questão humanitária de stand-by, é um problema de negócio, cara. Se eu não estiver legitimamente interessado no moto-entregador encarar esse cara como um recurso, como outro qualquer, eu vou estar morto. Se eu quero entregar em 15 minutos, se eu quero ter uma, uma capilaridade regional forte, se eu não enxergar este agente no centro da minha jornada de criação de valor, eu estou fora. É o que acontecia no passado, Pedro. Quantas empresas não tinham equipes de moto-entregadores e carregavam esses caras como sendo um fardo? eu não estabeleço relações de confiança e engajamento nesse cara. Então, mais até, ou indo além, não a desprezando, indo além da questão humanitária e social, eu tenho um problema de negócio, né? basicamente isso.
1: E eu acho que a liderança, ela, ela traduz muito isso, né quando, quando você pega o Fabrício, né que é móvel CEO da móvel ele se desloca e se torna CEO do, do iFood, isso também é simbólico para a organização, mostra a importância, a prioridade que esse tema tem e o fato dele ser um cara low profile, né, assim, a gente não vê ele na mídia, não vê o Fabrício né? os outros executivos são até mais uh, uh, aparecem mais né? lembra muito o Jim Collins lá do, do líder nível 5, agora, aquele cara que é low profile, foca na missão tá olhando, tal. e eu, eu, eu gosto muito desse, desse estilo lá, eles estão olhando a jornada de longo prazo, criando isso, é um negócio difícil, né Sandro, não é um negócio fácil, é um negócio difícil de ganhar dinheiro, muito hostil no final do dia, se a gente olhar é um, é um ambiente hostil, se a gente olhar nos Estados Estados Unidos, né? A liderança desse setor é do Dordash, Dordash, que é uma empresa pública. A gente vê como é difícil o Dordash tirar resultado, né? A gente sabe como é difícil. Então, precisa ter todas as mãos no problema, todas as mãos em cima, né, da empresa para que isso aconteça. E eu acho que esse é o grande desafio, né? Pensando no cenário na linha do tempo para frente. Uh, do iFood, né? Não, imagino que um IPO esteja aí no horizonte deles, ah, não sei em quando, não sei quando. Mas é realmente criar uma empresa sustentável, criar um negócio aí de longo prazo, fazer parte da vida dos brasileiros. Ele já faz, né? Da sua já filha, faz. meu e tal. Total. Como a gente falou aqui, ele, ele já está intimamente embedado no nosso dia a dia. E se a gente for ver as empresas mais valiosas do mundo hoje, elas estão embedadas no nosso dia a dia. Quantas vezes, né? Outro dia, tava... quantas vezes a gente usa o Google no, no dia, né? A gente está fazendo, eu estou usando o Chrome, o celular Android. Né? Quer dizer, a gente usa o Google e o iFood se torna parte das nossas vidas. Né? A questão é, como que isso vira um negócio de altamente rentável de longo prazo, que é o trabalho que eles estão fazendo hoje, né? Boa
0: sua colocação, porque se a gente pegar o um mercado chinês eles integraram o app de alimentação a plataforma maior, que é o Alibaba. né? Então, é inegável que o voo solo aqui é, atribui alguns desafios absolutamente desafiantes. <risos> Mas eu acredito nesses caras, até porque as interações com que eu tenho com os líderes do iFood são muito qualificadas e creio que ele cada vez mais migra para ser uma, empresa, uma plataforma de dados. E, nesse sentido, a conquista da escala estando presente no dia a dia do brasileiro me parece que vai ser o principal asset desses caras para construir um pavimento ao futuro. Né? Mas não é nada fácil. Negócio hostil, desafiante, mas eu creio que eles estão no caminho. Inclusive, né, Pedro, isso dá chance de a gente falar o seguinte, né? muitos questionam, às vezes falam, Pô, essas empresas que vocês estão, estão contando a história, aí, o que será delas do futuro? Nós não sabemos, né? nós temos indícios. Agora, não importa o que acontece delas do futuro... Exato, é isso que eu ia dizer. <risos> Esse filme que está sendo construído é maravilhoso. Então eu vou aprender com o que eu enxergo hoje e até vejo no futuro. Se der alguma coisa errada, nós vamos aprender com o que deu errado, simples assim.
1: É. Exatamente, a gente não está aqui para colocar ninguém num pedestal, né o nosso trabalho é decompo, abrir o capô e tirar aprendizado, né se amanhã a empresa, por exemplo, não conseguir rentabilizar, abrir o capital, a gente também vai aprender com isso, <risos> então eu acho que é, é, esse é o disclaimer aqui que fica <risos> no final desse nosso episódio, e Sandro, poxa, eu, Minha cabeça explodiu aqui. Eu, eu, minha também, o, cara. o poder da gente parar, parar um pouco, dar um passo para trás, olhar e pensar que lições que eu tiro desse negócio, é, é, é subestimado, né, Sandro? É ah, impressionante é, eu... como a gente aprende e eu saio melhor do que eu entrei aqui nessa discussão. É subestimado nos nossos
0: meios formais de formação de pensamento sobre administração. É isso. Nas faculdades, nas universidades... Cara, seguramente nós destinarmos um tempo e não subestimar as teses, nós não subestimamos as teses. Eu e o Pedro somos chato com isso, mas aplicá-las, entendê-las, construir outras teses, cara, isso é transformador. E é um convite que eu faço para todos os nossos ouvintes: né? é, não olha aquilo que só que aparenta, não olha só o pico do iceberg, aquilo é que todo mundo está vendo. Nós temos de entender a formação desse, dessa estrutura para aprender com ela. E, de novo, eu vou fazer a provocação que eu fiz aqui em outros programas. Eu olho o iFood de hoje, vejo 60 milhões de entregas, esses caras são gigantes. Não, eu quero olhar 79, ou melhor, 79. Eu quero olhar 97, eu quero olhar 2013. Como eles construíram isso? Ah, é inegável que são lições importantíssimas de gente que está pensando diferente da gente. É sobre isso que a gente está falando aqui.
1: Perfeito. Com isso, nos despedimos de mais um episódio de estudo de caso, usando os nossos elementos aí brilhantemente uh, uh, elencados, né? não reinventando a roda, mas trazendo um olhar, uma luz, para a gente enxergar os negócios novos e negócios antigos nesta nova realidade que todos nós estamos vivendo. Com isso, quero agradecer novamente o meu grande amigo e pensador Sandro Magaldi, obrigado pela sua participação
0: nós estamos juntos meu amigo, é isso, e aí chama a atenção do ouvinte, se desejar ter mais informações e se aprofundar, o link para acesso ao livro Estudo de Casos Gestão do Amanhã, está disponível aqui na descrição do, do podcast, vale a pena vocês darem uma Opa. olhada pra gente aprender juntos. E manda comentário, manda informação, manda tudo, que a gente ouve tudo e lê tudo com muito carinho e respeito.
1: É isso aí. O que, que você aprendeu? Que insight você tirou? O que, que você discorda? A gente também quer aprender com vocês. Valeu! E aí, gostou do episódio? Quais foram os insights que você tirou da análise do iFood? Manda pra gente e-mail podcast.goace.vc ou comenta nas mídias sociais se a gente quer ouvir a sua opinião e discutir. Até o próximo.